0: Aquí a la vereda centro yo le doy la bienvenida, a la emisora Semillas, mi emisora preferida. En esta vereda centro me sirve de inspiración, se respira el aire puro y se observa la población. Coplas que dan
1: la bienvenida, que de una manera folclórica muestran cómo es la vereda, cómo se vive allí, cómo se labra la tierra, palabras cargadas de vitalidad, alegría y mucho sentimiento que pasan de boca en boca de manera espontánea por cada rincón de la vereda centro coplas que marchan al lomo del viento
0: la mujer que se enamora del hombre por la figura pero si éste no trabaja amor con hambre no dura
1: la vereda centro tiene una extensión de 820 hectáreas limita con las veredas el resguardo estancias contiguas Ayalas, las vueltas la bollera su escún, patrocinio y con el casco urbano. Tiene 397 habitantes
2: según las cifras actuales de Planeación Municipal. Esta vereda de se llama Vereda del Centro porque pertenece al centro, es un sector al centro.
3: Sí, sí señora, es la más cercana, porque nosotros en una época no, yo fui y cuando podía caminar, claro, porque íbamos a la vereda de Ayalas, allá no nos admitían los de este sector porque que allá no, no pertenecíamos, no nos admitían, porque hubo una vez en una época que hicieron el Día del Campesino y eso hubo problemas porque no, que nosotros no, no pertenecíamos allá. Entonces yo bajé y le dije allá a las señoritas Morenos, que eran las de la Junta de Acción Comunal del Centro, que entonces a dónde pertenecíamos nosotros, que cómo así, que si nosotros vivíamos aquí en el pueblo. Y entonces ya hubieron que una reunión y, y ya la re, en la reunión entonces ya... Ya decidió el municipio, es que no me acuerdo qué alcalde era el que estaba, si era la señorita Anita o la señora Aurora, no me acuerdo, y de ahí para acá sí es un vereda centro.
4: Porque es la primera era del de pueblo. Todo está compuesta como una altiplanicie que está rodeada de, de, de cerros, ¿no? Y forma de herradura. La vereda de centro se compone de, de y aquí de la finca queda la, una finada Anastasia Caldas, ¿no? Allí y hay una quebrada, que hay unas quebradas que bajan unas quebradas al Pozo de las Flores que llaman. La finca está queda de las Morenos la. Y seguía, seguía por todo este filo hasta bajar a la, a la puntica y devolvía de la puntica hasta bajar a la, a la, por la la finca de los Neyas. Y ahí para aquí, para acá era, era vereda centro. Yo estoy en la vereda centro, mi vereda urbana.
1: La vereda centro se llama así porque es la más aledaña a la parte central del municipio. Esta vereda acordona el área urbana de Tibasosa. Ojear el pasado resulta interesante, sobre todo cuando podemos hablar del antes y el después de una época.
4: Eso había muchas familias, las primeras familias, que eran la, los Neiras, los palacios, los que yo conocí, los palacios, la familia Palacios, tíos de doña Anita Tristancho, todos los tíos, que esos señores eran, eran hartos hombres, el cura Palacios, un médico, un abogado, son mis palacios que, era, que decían que era el básico monea.
1: Ella cita a los personajes de la vereda como si los hubiera visto ayer. Describe los paisajes de esa época como si los tuviera enfrente. Revive la forma tan especial como compartían el fuego para prender las estufas como si lo hubiese hecho al iniciar el día. De eso habla ahora Doña Trina.
5: Había la costumbre primero que pocos se usaban los fósforos, ¿no? Y donde primero se veía humillado, allá íbamos por la candela.
1: ¿Quién era el que primero prendía el fogón?
5: Había veces nosotros, había veces ahí donde los vecinos. Se llamaba, uno se llamaba Pablo Ochoa, la señora se llamaba Rosa Rincón y la hija mayor se llamaba Elvia que ya también murió y la otra se llamaba Flor. Y Virginia.
1: Y al ver humear la casa, ¿se iban para donde el vecino?
5: Claro, sí. Y allá, por ejemplo, pues y ya estaba el tinto, nos brindábamos, íbamos por la candela, en un fiestecito. Y eso sí, nosotros desde desayuno en adelante, y si no, hacíamos la comida en una casa y al otro día en la otra. Muy bonito para que nosotros toda la vida compartíamos los vecinos desde desayuno un traguito así. <música>
1: Don José de los Ángeles Zanabria Pérez se sienta en un pastizal cerca de casa, donde podemos ver su huerta, sus gallinas, sus pollos, sus conejos. Desde allí también podemos divisar el panorama urbano. A través de sus palabras y el brotar de su conversa, nos cuenta cómo eran los primeros caminos de la vereda.
2: Nosotros, francamente, nacidos y bautizados aquí en esta vereda, en este centro. Nacimos aquí al lado de nuestra carreta. que hay. ¿okay? Unos ranchitos de empaje que habían ahí, que son ahí. Las casitas eran las de empaje, yo le digo, una parte era de cimiento, otra parte de bareque, y así. No había carretera en esa época, eso era un camino de herraduras. Un camino de herradura, que eso, mejor dicho, eso eso eran unos desechos muy. Unos Muy malos, mejor dicho, que eso, a medianarse caía uno, se resbalaba y eso caía uno
3: porque hasta abajo, hasta donde llamábamos la cueva, eso era camino real, eso no es carretera, la carretera ya la hicieron, pero mucho después. ¿Y esos caminos reales quién los hizo? Pues antiguamente, eso los eran antiguos, eso no era que tal vez los hacía uno, sino era antiguamente pues, por donde pasaba la gente, para las veredas, para arriba, para abajo, para... era un camino, camino real que se llama. ¿A qué se dedicaban las familias
5: en la vereda centro?
4: De la agricultura, trigo, cebada, alberga.
5: Todo eso así de la loma, así todo eso, eso era sembradero. Ya hoy en día ya no. ¿Y qué sembraban? Trigo, trigo, maíz y yaba, Cebada, sí señor. Y aquí lo mismo, aquí se daba muy buena cosecha eso, aquí eran unos maizalones y unos toyalones. Todo lo que se sembraba, todo se daba, pero hoy en día ya no. Sí
6: señor, sembraba maíz eh, habas frijol maíz blando maíz arroz alberja mmm, cebada de la crespa cebada de la cebada de, de la
2: pelada <risa> No había escasez de agua porque en esa época llovía bastante y eso por ahí, eso salía uno a cualquier partecita y encontraba uno ahí los pocitos de agua y todo eso. Cogía uno el agua de los mismos lotes o sembraderos que había en esa época y todo eso. O aquí en la quebrada, y encontraba uno la agüita purificada.
3: Sí, la molla, la molla. Era que allí habían dos, dos pozas donde posaba el agua y ahí aclaraba el agua. Y en la una de al lado de arriba. Uno cogía ahí el agua para comer, que eso era clarita. Y en medio de las mollas habían también un, unos pocitos que ahí era cristalina el agua, al pie de unas matas de Arrayán. ¿Y hoy en día no existe nada? Nada, ¿eh? nada. Eso está seco, completamente bueno. seco. Eh, en esa época no había tanta mata de eucalipto, ni acacia, ni nada.
5: En tiempo de que llovió... Había una manita de agua que el de allá traíamos
6: al principio para comer antes de haber de la de arriba. Se puso la mano el padre, por lo que esto, la casa allí que todavía están las paredes, y se, se criaron ahí, dicen. Al, un padre con Barisa, el padre con Barisa y, y con el otro padre Becerra por eso, pues, por lo que era de sacerdotes, por eso pusieron la mano el padre
4: ya, una vieja, o varias viejas eh, traían mucas de aguayas ya de la mano el padre y se las vendían a, a, los, a los a los grandecitos de aquí.
6: venían desde venían desde la cruz de Jarro ...a llevar el agua aquí de la mano del padre. ¿El Pozo de la Vieja por qué se llama así? Si sí, ella cuida del agua, del aljibe... ...para que nadie
0: vaya allá a molestar el agua... ...de que nadie vaya a molestar a echar basura... ...quien haga eso, ella se enfurece... ...y alguna vez que fueron allá a molestar el agua... ...dicen que ese día cayó una tormenta terrible con granizo.
4: Los, aquí no había baños... Yo, eso, sí, no, eso sí conocí yo también, aquí no había ni, nadie tenía baño. En eh, la
1: vereda centro.
4: Eh, y, en el, y en el urbano, en el centro, en, en el pueblo. Sino el baño era matas de caña brava, para eso era que todo el mundo tenía su mate caña brava, ¿no? Y allá en la mate brava, es en el baño. Después hacían huecos, hoyos. Y ya en ese hoyo ponían una, unas lajas o piedras ahí. ...porque no había ni cemento... entonces cuando se llena ese hoyo, hacia el otro... <risa> ...después de eso ya vino... ...ya llegaron los baños ahí sí
1: Buscando la historia de la vereda... ...en sus paisajes... ...en sus voces... ...en las ruinas de algunas casuchas de adobe abandonadas... ...en sus caminos... ...y en sus sonidos... Desemboca la forma como se vivía en ese entonces y los colgorios como puntos de encuentro.
6: A los señores bonillas se le hacían la fiesta a San Pascual. Eso sí salió con Madre Elvira Moreno, la señora Zoilita, a la celebración de San Pascual, al baile. En la casa, aquí arriba, en la casa de don José, eso sí duran un, un día y una noche celebrando la fiesta de San Pascual. Bailar, baile, pero santo. Lo único que aquí, aquí,
5: claro que hacía en tiempo de verano, que hiciera verano, entonces aquí lo que se acostumbraba era un señor de allá, los que era mi colaborador el hombre. Aquí arriba en el alto, en la subida del alto, pedía la derrogativa para ahí, y ahí campaban los santos, y, y al otro día se celebraba la misa ahí, en Semana Santa, para Nochebuena, para Año Nuevo. Nos reuníamos todos y en una casa hacíamos el desayuno, en la otra hacíamos el almuerzo y en la otra la comida.
0: No, muy bonito. El nacer en Tibasosa para mí es una fortuna, de
1: eso estoy muy orgullosa y de ser boyacacuna. Al recorrer la vereda centro, por los lados de la mana del padre, encontramos una casa de adobe rodeada de flores de muchos colores, hierbas aromáticas y provocativos árboles frutales. Allí es necesario hacer una parada para compartir con una mujer carismática y singular. Se trata de doña Rosalba Riaño Cuida, quien tiene 56 años de edad, de los cuales lleva viviendo en la vereda 45. Vive con sus dos hijos, Juan Carlos y Cristian Leonardo, y su mamá, Doña Dolores, cuida Lolita, como todos le dicen. Rosalba se dedica a las labores del campo y se siente muy orgullosa de ser campesina, una mujer auténtica, jocosa, espontánea, que le da la acogida a quienes llegan a su vereda y, por supuesto, a su casa.
0: Mi nombre es Rosalba Riaño y soy muy tibasoseña, campesina a mucho honor que junta y carga su leña.
1: Doña Rosalba echa estas coplas sin necesidad de papel y lápiz. Solo requiere su voz para que éstas queden en la memoria. Mi estado
0: civil soltera, tengo dos retoñitos. Quien quiera ser mi marido tiene su par de encimitos. Cuando tenía una vez una cólera con el papá de mis hijos, sí hice coplas y la mandé a mi sobra para que la escuchara. Yo decía, por ejemplo, que allá te mandé cuchillas con estropajo y jabón para que se bañe y se afeite, que eso es mucha dejación. ¿Cómo quieres que te quiera si no haces sino tomar? No te bañas, no te afeitas ni te mandas peluquear. Así esas coplitas. Esas primeras coplas que envió a la emisora. Por ejemplo, una decía que yo para qué quiero marido si ese diablo no trabaja. Ya ni me coge la leña, ni mucho menos la raja. Que hay mucho billete falso. Me lo contaron ayer. Cuidadito, mi
1: señora, con dejárselo meter. ¿A qué tema le gustaría hacerle coplas y hasta el momento no lo has hecho?
0: Por ejemplo, a los políticos. Que a veces eh, los políticos no arreglan un pueblo, se aparentan, pero todo lo más eh, se interesan es en su propio provecho.
1: Cuando escucha Buenos días Carranga y de pronto uno de los locutores echa una de sus coplas, ¿qué siente? Me da mucha alegría.
0: Me siento muy honrada, de verdad. Amiga, no te enamores. ...de un hombre que se ha casado, los solteros son mejores que un tiesto viejo ya usado, cada copla tiene su esencia, su alegría, su, su autenticidad, es, la cultura de demuestra la cultura de una región, de un pueblo, dice muchas cosas, en la copla se, se expresan muchos sentimientos... La edad no me la pregunten, que esa pregunta me mata, pues haciendo bien las cuentas, 27 en cada pata. En primer lugar, a mí me parece que una buena copla es que rime. Como yo soy campesina, mi trabajo es muy variado, cultivo mi parcelita y también cuido mi ganado. ¿Qué significa para merced el Festival de la Copla? Pues es un evento muy importante, en, lo que, en la que hay oportunidad de... ...demostrar un talento como es la copla... ...que estemos todos contentos es mi deseo sincero... ...y que haya paz en Colombia, eso es lo que yo más quiero... ...en la copla se plasma las costumbres, las experiencias... ...propias y ajenas... ...me despierto muy contenta oyendo Radio Semillas... ...preparando el desayuno, caldo
1: de papa con costilla... La vida en el campo es la fuente de inspiración de esta coplera sin igual que pone son y sabor a la querencia campesina, donde combina su sentido del humor con el vivir en este rincón bonito de Tibasosa que con los años ha cambiado, seguirá cambiando y se resistirá a los tiempos modernos, pues la vereda Centro, a pesar de su cercanía al casco urbano, tiene su identidad rural, de los buenos vecinos, la fraternidad, el compadrazgo y el favor que viene y que va. <risa>
5: Sí, sí señora, no, en ese entonces, ¿verdad?
2: La gente éramos muy unidos para que lo menos los tiempos de antes eran mucho mejor.
1: Crónicas en la memoria, Vereda Centro, una realización de Paolo Urquijo Suárez, coordinación Guillermo Patiño Mesa, un agradecimiento a los habitantes que aportaron sus relatos. José de Los Ángeles Sanabria Pérez, Rosal Barriaño Cuida, Ana Puerto, Tobía Abella, Ana Dolores Cuida, Trina de Ayala, Tibasosa, agosto de 2014.